0: Backpacker-Morde, horror und Inselparadiese, die zum Albtraum wurden. Wir nehmen euch mit auf eine Reise der etwas anderen Art. Tatort der True Crime Podcast von Travelbook.
1: Es gibt kaum einen Touristen, den es nicht zu der Kreuzung von Broadway und 7th Avenue mit den grellen Reklametafeln zieht. Aber was hierzulande nur wenige wissen, noch bis Ende der 1970er Jahre waren der Times Square und seine unmittelbare Umgebung alles andere als ein Ort, an den es Urlauber gezogen hat. Damals zählte dieser Teil von Manhattan nämlich zu den gefährlichsten Gegenden in New York. Hier gab es Drogendealer, billige Sexshops, Puffs, schummrige Motels. Und in dieser Zeit hat sich in einem dieser Etablissements ein Mordfall abgespielt, der, naja, grausamer nicht wirklich sein könnte. Und bei diesem einen Mord ist es außerdem nicht geblieben. Mein Name ist Larissa Königs und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Angelika Pickert. Wir begrüßen euch heute ganz herzlich zu unserer neuen Folge von Tatort Reise. Hi Geli. Hallo liebe Larissa. Ja, auch dieses Mal wird
2: es wieder richtig spannend. Du hast es ja schon ein bisschen vorweggenommen. Und ich muss dazu sagen, es wird wirklich einer der schlimmsten Fälle, über die wir hier bei Tatort Reise bisher berichtet haben. Deshalb eine kleine Vorwarnung, es folgen im Laufe der Folge einige ziemlich grausame Details und wenn ihr in dieser Richtung vorbelastet seid, dann würde ich euch eher empfehlen, vielleicht eine andere Folge zu hören und diese hier zu überspringen.
1: Ja, also tatsächlich, wir unterhalten uns ja auch immer vorher so ein bisschen über die Fälle und ähm, gehen so ein paar grobe Stichpunkte durch und ich muss sagen, dass ich diesen Fall auch ähm, ja auch so vom ersten Lesen wirklich besonders krass fand. Und umso mehr hat es mich dann tatsächlich verwundert, dass ich persönlich gar nicht so wirklich was von dem Fall bislang mitbekommen hatte. Ja, für
2: mich war das auch alles relativ neu und ich habe dann aber ein bisschen recherchiert dazu und habe dann festgestellt, es wurde tatsächlich schon unglaublich viel berichtet und es gab vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube es war Anfang dieses Jahres, eine Dokumentation auf Netflix dazu und die hat mich dann auch dazu inspiriert, diesen Fall bei uns mit aufzunehmen, weil ich dachte, das passt ganz gut.
1: Also es ist ja auch Tatsächlich was, was ich überraschend fand, dass es eben am Times Square ist. Ne, Man, man kennt ja diesen Ort so als den Touri-Hotspot und dass das irgendwie Ende der 70er Jahre so quasi der Schandfleck von New York war, also selbst das wusste ich tatsächlich noch gar nicht.
2: Genau, das ähm, war mir auch total neu.
1: Aber du bist ja New York-Fan. Du warst ja auch, äh, ich glaube, letztes, nee, wann warst du letzter? Da? Äh, das letzte Mal 2019 Na, im ja, Sommer. vor Corona quasi. Ja, genau. Ähm, ja, aber du kennst ja die Stadt sehr gut. Und ähm, für dich war das auch überraschend, ne? Ja, also ich meine, wenn man am Times Square unterwegs ist, also es ist jetzt nicht unüberraschend, dass da vielleicht irgendwie ein bisschen Kriminalität auch mehr ist. Also es ist ja gerade, wenn man irgendwie... Also wie gesagt, ich war das letzte Mal vor Corona da. Und äh, dann geht man natürlich auch so klassisch abends da dann oft hin. Und da ist natürlich dann super trubelig und super viel los. und Aber man denkt halt eher so an so Pickpockets, also Taschenliebe, weniger als als jetzt irgendwie an so so einen übertrieben krassen Mordfall. Ne? Mhm. Und Ich meine, dass diese diese Gegend da jetzt heute irgendwie in Verbindung mit auch so krasser Prostitution oder so gebracht würde, Also da habe ich noch nie irgendwas von mitbekommen tatsächlich. Ja und tatsächlich war das ja auch nicht immer so. Also
2: Höhepunkt war dann in den 70ern, aber es gab ja auch eine Glanzzeit vom Times Square. Das war natürlich so in den 20er Jahren, Anfang der 20er Jahre, als diese ganzen Theater dort waren. Es gab Musicalhäuser, schicke Bars, es gab Restaurants und es war quasi so ein bisschen der Treffpunkt für die Schickeria in New York.
1: Also auch anders als heute, wo ja auch ja, die ganzen Touris hinkommen Stimmt, nur, genau. ne? und nicht wirklich Schickeria. Definitiv <lacht> anders als heute, aber ja. halt sehr
2: glanzvoll. Und es gab auch ziemlich edle Hotels, zum Beispiel auch das Astor Hotel. Das musste aber später dann ab abgerissen werden. Und diese Tradition der Reklametafeln, wie wir sie heute kennen, die hat damals auch tatsächlich schon begonnen. Das war bis Ende der 1940er Jahre ein sehr großer Teil des Platzes, der damit schon zugepflastert war.
1: Da wird jetzt hier die, die glanzvollen Zeiten des Times Squares. Wann ging es denn jetzt bergab quasi? Also hört sich ja bis dato alles noch ganz nett an. Ja,
2: genau. Also der Niedergang, das war ungefähr in den 50er Jahren, als die ersten Fernsehgeräte aufkamen. Die Menschen waren natürlich super fasziniert davon, so eine Neuerfindung. Und es gab dann immer mehr Menschen, die sich so ein Ding dann eben nach Hause stellten. Und immer mehr weniger Leute gingen natürlich in die Theater. Deshalb mussten die großen Theaterhäuser am Broadway dann nach und nach schließen. Es gab immer mehr Leerstand am Times Square und auch in der Umgebung. Viele der alten Gebäude hat man abgerissen. Es gab auch noch keinen richtigen Denkmalschutz. Man hat an die Stelle einfach so übliche, eher hässliche Bauten aus Beton und Glas gesetzt. Dazu kommt aber auch, dass der Stadt generell das Geld ausging. Das hatte auch mit den äh, allgemeinen Entwicklungen in den USA zu tun. Die Mordrate war in den 1970ern in New York extrem hoch und es gab auch viel zu wenig Polizisten in der Stadt. Jedenfalls zogen dann äh, in dieser Zeit auch immer mehr zwielichtige Etablissements in die Gegend am und um den Times Square.
1: Wir haben natürlich auch bei diesem Fall wieder mit einem Experten gesprochen und zwar mit dem kanadischen Historiker Peter Wronsky. Das ist jemand, der sich äh, ja tatsächlich in den letzten Jahren vorwiegend mit Serienkillern befasst hat und auch aktuell immer noch befasst. Diese Tatsache wird später noch ganz relevant werden. Aber im Gespräch hat Peter Wronski uns auch so ein bisschen die generelle Geschichte von New York und dem Times Square erzählt. Wir hören mal rein.
3: Prostitution wurde liberalisiert.
0: wurde liberalisiert. Die Polizei hörte auf, die Verbote durchzusetzen und so wurde der Times Square so etwas wie der Rotlichtbezirk. Nur, dass die Lichter hier nicht rot, sondern aus Neon waren.
3: 1970
0: arbeiteten ca. 40.000 Prostituierte in Saunaclubs, auf der Straße und in Peepclubs. Es war im Prinzip wie das Whitechapel in London, der Bezirk, in dem 1880 Jack the Ripper Prostituierte ermordete. Es war gefährlich, es war dreckig, es war gesetzlos, es war
3: Anarchie.
2: Ja, also der Times Square war damals durchaus eher zwielichtig und auch ziemlich gefährlich. Man nannte ihn, wie du ja auch schon gesagt hast, den Schandfleck von New York. Und hier in der Nähe, einige Häuserblocks weiter, da gab es einen Stadtteil mit dem, wie ich finde, passenden Namen Hell's Kitchen. Und hier hat sich am 2. Dezember 1979 in einem Motel ein schreckliches Verbrechen ereignet. Ermittler, die sich mit diesem Fall befasst haben, haben dann später sogar gesagt, dass sie noch nie etwas Schlimmeres gesehen haben.
1: Dann... Erzählt uns doch mal, was ist damals in dem Hotel geschehen?
2: Ja, also jetzt fängt es an mit den eher grausamen Details. Ich hm. gebe nochmal eine kleine Vorwarnung. Passiert ist das Ganze in einem Motel, dem Travel-In-Motel. An diesem Tag, an dem 2. Dezember 1979, wurde die Feuerwehr ähm, zu diesem Motel gerufen. Und zwar war der Grund, dass ein Zimmermädchen Rauch unter der Tür mit der Zimmernummer 417 hervorquellen konnte sah, Ja, man hat auch gegen die Tür gehämmert, es hat aber niemand aufgemacht. Die Tür war verschlossen und deswegen hat man dann die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr kam dann auch relativ schnell, hat die Tür aufgebrochen und hat darin einen sehr grausigen Fund gemacht. Und zwar lagen auf dem Bett, soweit ich weiß, zwei Frauenleichen. Die waren unbekleidet und sie waren angezündet worden, deswegen das Feuer und das Schlimme kommt jetzt noch, bei beiden waren sowohl der Kopf als auch die Hände abgetrennt.
1: Es wird ja für diese Verstümmelung, diese grausame Verstümmelung, bestimmt einen Grund gegeben haben, würde ich jetzt mal schätzen. Kann es sein, dass der Täter verhindern wollte, dass man die Opfer identifizieren kann im Nachhinein?
2: Genau, er hat diese Gliedmaßen, auch, also den Kopf und die Hände hat er mitgenommen. Man konnte aber zumindest bei einem der Opfer ähm, es im Nachhinein dann doch noch identifizieren und man hat dann herausgefunden, dass es sich um eine 22-jährige junge Frau namens Didi Godassi handelte, diese Frau stammte aus Kuwait und hat damals in New York als Prostituierte gearbeitet. Bei dem zweiten Opfer weiß man allerdings tragischerweise bis heute nicht, um wen es sich handelt.
1: Okay, wir haben jetzt also diesen grauenhaften Doppelmord in dem Hotel und die Feuerwehr, die da war, und es wird jetzt wahrscheinlich ermittelt, hat man den Täter jetzt im Anschluss an diesen Fall gefasst. Der Täter konnte noch bevor
2: die Feuerwehr überhaupt eingetroffen ist, das ähm, Hotel völlig unbehelligt verlassen. Und die Polizei tappte dann erstmal lange Zeit im Dunkeln. Man muss aber auch dazu sagen, dass es damals eine sehr hohe Kriminalitätsrate in New York gab und im Vergleich dazu viel zu wenig Polizisten. Das hatte ich ja schon erwähnt. Und ähm, man hat ein, nicht so mit Hochdruck ermittelt, wie das vielleicht heute der Fall wäre. Und man muss dazu sagen. Ähm, es handelte sich in Anführungsstrichen nur um Prostituierte, das soll jetzt, du weißt, wie ich das meine, ne? das ja. soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber damals hat man in solchen Fällen eher weniger mit Hochdruck ermittelt als vielleicht bei anderen Mordfällen.
1: Nun ist es ja aber so, dass es nicht nur dieser eine Doppelmord gab, also es gab ja noch mehr. Genau, dabei ist es nicht
2: geblieben, nur ungefähr fünf Monate nach diesem grausigen Doppelmord hat man in einem Hotel in New Jersey wieder eine Frauenleiche gefunden. In diesem Fall war es die 19-jährige Valerie Ann Street. Sie war offensichtlich gequält worden. Sie hatte Bissspuren am Körper und ihre Hände waren auf dem Rücken gefesselt. Als Todesursache konnte man dann Ersticken ausmachen. Und ähm, hier konnte man aber auch ebenfalls keinen Täter ausfindig machen, was insofern erstaunlich ist, dass ein Hotel ja auch ein recht öffentlicher Raum ist. Also das hat mich schon gewundert.
1: Ja, und also New Jersey, also auch wieder... Es ne? ist jetzt nicht so, als wären wir irgendwie von, vom Times Square äh, nach L.A. gesprungen. Also es ist ja doch örtlich relativ nah. Mhm. Jetzt sind wir in diesem Hotel in New Jersey. Und genau dort passiert ja jetzt kurze Zeit später wieder ein Verbrechen.
2: Genau. Und ähm, ja, jetzt wird es nochmal richtig schlimm leider. Zwei Wochen später haben die Mitarbeiter in diesem selben Hotel in New Jersey aus einem Zimmer unterdrückte Schreie von einer Frau gehört. Und diese Schreie wurden immer lauter und immer eindringlicher und vermutlich, weil ja gerade erst vor zwei Wochen dieser andere Mord passiert war, waren die Mitarbeiter vom Hotel noch verängstigt oder besonders alarmiert und äh, sie haben dann glücklicherweise die Polizei gerufen, die kam dann auch wieder ziemlich schnell und noch im Flur des Hotels konnte man einen Mann festnehmen, der das Zimmer gerade verlassen hatte und hat ihn verhaftet, sein Name Richard Cottingham.
1: Auf Richard Cottingham, den Mörder, werden wir jetzt natürlich noch sehr viel detaillierter eingehen, aber vielleicht kannst du kurz noch sagen, was mit der, der gequälten Frau in dem Zimmer war, was, was ist mit ihr passiert?
2: Ja, sie hat zum Glück überlebt, wenn auch nur sehr knapp. Es war ein 18-jähriges Mädchen namens Leslie Ann O'Dell, die Cottingham in Manhattan aufgegriffen und in seinem Auto mitgenommen hat. Und sie hatte sich, das hat sie später ausgesagt, bereit erklärt, für 100 Dollar Sex mit ihm zu haben. Es war dann wohl so, als sie im Hotel waren, dass er ihr angeboten hat, sie zu massieren. Sie hat sich auf den Bauch gelegt und er saß auf ihr und dann plötzlich hat er ein Messer gezückt, sie damit bedroht, hat ihr Handschellen angelegt. Und ja, dann hat er sie angefangen, übel zu quälen und regelrecht, regelrecht zu foltern. Und Vorsicht, jetzt wird es wirklich grausam. Er hat ihr fast eine Brustwarze komplett abgebissen. Es ist halt
1: wirklich, auch wenn man das jetzt hört, selbst wenn man es weiß, ne, es ist halt immer noch wirklich furchtbar und grausam. Schlussendlich hat es er dann tatsächlich sogar noch das Leben gerettet, dadurch, dass sie eben so laut geschrien hat hat sie natürlich, also konnte sie am Leben bleiben. Ne? Mhm, also ja. das, ist, äh, ja, das ist einfach von vorne bis hinten übel. Ja. Kommen wir jetzt nochmal zu Richard Cottingham, der Mann, der verhaftet wurde. Der war ja auch der Mörder der 19-jährigen Valerie Ann Street im gleichen Hotel zwei Wochen
2: vorher. Ja, ganz genau. Und außerdem konnte man ihm damals noch vier weitere Morde zuordnen, Bereits im Jahr 1977, also schon ein paar Jahre vorher, hat er genau in diesem Hotel in New Jersey die 26-jährige Radiologin Mary Ann Carr umgebracht. Diese Frau hat man grausam zusammengeschlagen auf einem Parkplatz des Hotels gefunden und ebenfalls auf das Konto von Richard Cottingham geht der Mord an der 25 Jahre alten Jean Mary Ann Rayner im Ebenfalls in einem Hotel, nämlich im Seville Hotel in New York am 15. Mai 1980. In diesem Fall hat er der Frau beide Brüste abgeschnitten und sie wie Trophäen aufs Bett gelegt. Und wir erinnern uns an den Fall von ganz am Anfang, die beiden verbrannten Frauenleichen ohne Kopf und Hände in New York. Das war auch dann schließlich klar, dass Cottingham diese beiden Frauen umgebracht hat. Ja. Die Prostituierte die die Gudasi war das und die andere Frau, die nicht identifiziert werden konnte. Deshalb hat er dann im Nachhinein auch den ähm, Spitznamen Torso Killer oder auch Times Square Killer bekommen, wobei letzteres ja nicht ganz korrekt ist, weil der Mord nicht direkt am Times Square passiert ist,
1: sondern ja in Hell's Kitchen. Hell's Kitchen ist übrigens heute so, so voll das Hipsterviertel mhm. tatsächlich, ne? habe ich auch also, gelesen, ja. ja, wenn man da irgendwie unterwegs ist. Also auch das wieder total absurd. Also weiß ich nicht. Also klar, Times Square ist bekannter, aber Hell's Kitchen mit dem Namen. Und also ich finde, es hat schon auch auch eine Fallhöhe, dass es genau da passiert ja, ist. Ne? Absolut. Ja, absolut. Okay. Ich
2: habe auch mal ein Foto mitgebracht, wo man Richard Cottingham auf dem sogenannten Mag Mag Shot, so sagt man das ja, von der Polizei nach seiner Verhaftung sieht. Ja, was meinst du, Larissa, hast du ihn dir so vorgestellt? Ich
1: kann ja einfach mal beschreiben, was ich auf dem Foto sehe. Also es ist ein Mann so etwa um die 40, so ein bisschen untersetzter. Also so leicht übergewichtig, sieht nicht fett aus, aber halt auch wirklich nicht schlank. Und der erinnert mich so ein bisschen an den Vernon Dursley aus Harry Potter, den Film, den Schauspieler. Also er hat auch so ein, ah, ein 80er-Jahre-Schnurrbart, ne? so ein bisschen so kurz vor Pornodarsteller. Ähm, aber war natürlich damals auch so ein bisschen Trend. Mhm. Ich weiß nicht genau, also wir haben hier ein Schwarz-Weiß-Foto, hat er ja so, so dunkelblondes Haar. Also es sieht so ein ja. bisschen so Straßenköter aus. Also im Allgemeinen, also, er sieht jetzt nicht aus wie, keine Ahnung, irgendwie Charles Manson oder so mhm. nach der Verhaftung. Er sieht jetzt nicht aus wie so ein Mann, wo man sich denken würde, ah ja, der ist ein gefährlicher Serienmörder und vor allen Dingen sieht er nicht aus, wie einer, der irgendwie Frauen so richtig krass foltert oder ja. quält. Ne? Also es ist nicht das, was man sich vorstellt, finde ich. Ja, ich glaube, was auch später noch von Zeugen beschrieben wurde,
2: ist die Frisur. Die sieht man jetzt auf diesem Foto nicht ganz, weil es oben abgeschnitten ist. Also er soll so eine relativ auffällige Föhnfrisur gehabt haben. Das sieht man hier so, so ansatzweise auch.
1: Ja, ja, stimmt. So ein bisschen so, so eine Powerlocke. ne? Ja, <lacht> genau. Ja es passt halt nicht zu dem zusammen, was wir bislang gehört haben. Ne? Ja. Also er sieht ja bürgerlich aus vielleicht. Ja. Ne? Mhm. ja, und das
2: Interessante ist ja, wie es ja auch bei vielen Serienkillern ist, dass ähm, die relativ normales Leben führen und oft so ein Doppelleben führen. Und das war bei ihm auch der Fall. Also er war tatsächlich verheiratet, hatte drei Kinder. Und ähm, ja, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Deswegen ist das, was du gerade gesagt hast, mit dem Bürgerlich schon sehr passend.
1: Mhm. Er wird ja jetzt trotz trotz dessen, trotz des Doppellebens, wird er jetzt verhaftet und dann auch verurteilt.
2: Genau, es gab zwischen 1981 und 1984 mehrere Gerichtsprozesse gegen ihn, also wegen verschiedener Mordfälle. Und er wurde auch jeweils zu mehreren hundert Jahren Gefängnis verurteilt. Das ist ja in den USA so, du kannst ja mehrfach lebenslänglich bekommen. Er sitzt auch bis heute noch im Gefängnis, beziehungsweise inzwischen hat er gesundheitliche Probleme und ist im Krankenhaus. Aber ja, er wurde verurteilt und ähm, sitzt bis heute.
1: Okay, also fünf nachgewiesene Morde, eine mehrfach lebenslange Gefängnisstrafe. Das ist jetzt der Punkt, wo viele unserer Podcast-Folgen enden würden, aber heute nicht. Genau. Es ist nämlich so, dass Richard Cottingham im
2: Jahr 2017, zu diesem Zeitpunkt ist er bereits über 70 Jahre alt gewesen, also im Jahr 2017 hat er im Gefängnis von New Jersey plötzlich Post bekommen, nämlich von einer jungen Frau. Bei dieser Frau handelt es sich um Jennifer Weiss und sie ist die leibliche Tochter von Didi Godasi Wir erinnern uns, das ist die Prostituierte, die im Travel Motel Inn in New York Gestorben ist oder ermordet wurde und ähm, deren Kopf und Hände er abgetrennt hatte.
1: Weswegen er dann zum Torso-Killer, also ne, das war genau. ja eine der Frauen, weswegen er den Spitznamen bekommen hat. Mhm. Und warum hat die Jennifer Weiss dem Mörder ihrer Mutter jetzt geschrieben? Also, weiß ich nicht, es wäre jetzt, also wollte sie irgendwie, weiß ich nicht, dann nochmal Vergebung. Was, was waren da so die Anhaltspunkte? Was wollte sie bezwecken? Jennifer Weiss ist im Alter von vier
2: Jahren zur Adoption freigegeben worden und sie hat davon erst erfahren, als sie zwölf Jahre alt war. Also bis dahin war sie in einer Pflegefamilie, also auch danach noch. Sie hat dann aber lange recherchiert, weil sie dann wissen wollte, wer ihre leibliche Mutter ist und hat es dann schließlich mit 22 Jahren herausgefunden, dass nämlich genau Didi Godasi ihre leibliche Mutter war. Und natürlich hat sie dann auch erfahren durch die Zeitungsberichte, wie bestialisch sie damals umgebracht wurde und Jennifer Weiss hat schließlich dann all ihren Mut zusammengenommen und dem Mörder ihrer Mutter geschrieben. Sie wollte nämlich nicht, was du eben meintest, Vergebung oder so, sondern sie wollte eigentlich nur die Antwort auf eine einzige Frage haben, nämlich wo er damals den Kopf
1: ihrer Mutter hingebracht und womöglich vergraben hat. Das ist auch schon wieder krass, ne? Kannst du kannst du das nachvollziehen, also dass sie das also dass man das dann äh, nochmal versucht herauszufinden? Also auch diese Konfrontation mit dem Mörder einzugehen? Ja, es ist natürlich super schwierig, sich da rein zu versetzen, wenn
2: man nicht selbst in so einer Lage ist. Aber in gewisser Weise kann ich es schon nachvollziehen, weil sie hat so lange nach ihrer leiblichen Mutter gesucht. Dann hat sie endlich die Wahrheit herausgefunden. Und wahrscheinlich ist es dann einfach so wie das letzte fehlende Puzzleteil, dass sie jetzt auch noch wissen will, wo der Kopf ist, weil ihre Mutter wurde damals anonym bestattet ohne den Kopf und... Ich glaube, es ist einfach dann, um, um seinen Frieden mit der ganzen Sache zu machen, vielleicht wichtig für einen.
1: Ja, kann ich absolut verstehen. Also ich finde es auch also wahnsinnig krass und wahnsinnig mutig, das zu machen. Also sie schreibt jetzt diesen Brief 2017 an Richard Cottingham, der ja immer noch im Gefängnis sitzt. Das ist natürlich die Frage, hat er ihr geantwortet und hat er ihr vor allen Dingen gesagt, wo der Kopf sich befindet?
2: Ja, er hat ihr geantwortet, zwar nicht das, was sie wissen wollte, aber die beiden haben sich dann tatsächlich eine Weile hin und her geschrieben. Er hat sich auch für den Mord an ihrer Mutter entschuldigt und ähm, ja, sie hat ihn dann ziemlich bald auch im Gefängnis besucht. Und das ist wiederum etwas, was viele gewundert hat und immer noch verwundert. Es hat sich eine relativ enge Beziehung zwischen den beiden entwickelt. Sie hat ihn schon sehr oft besucht und es gibt da ein, wie ich finde, sehr aussagekräftiges Foto. Da steht sie neben ihm und legt ihn, liegt ihm quasi die, den Arm um die Schulter. Dieses Foto habe ich auch mal mitgebracht. Vielleicht magst du mal beschreiben, was du da siehst.
1: Ja, also wir sehen links Jennifer Weiß. Ich finde, sie sieht ihrer Mutter tatsächlich auch ähnlich. Also wir haben im Vorfeld natürlich auch so ein bisschen immer mal geguckt und ich finde man erkennt auf jeden Fall die Familienähnlichkeit und äh, ja sie hat so eine so eine Blume in der Hand und steht neben dem Mörder ihrer Mutter und äh, ja also es ist so ein bisschen krass man also wenn man es nicht wüsste man könnte auch wirklich glauben das wäre irgendwie ihr Opa oder so weil also es sieht einfach aus wie so ein Familienfoto fast ne also schon relativ close und ähm, er ist halt wirklich ein alter Mann also äh, natürlich das ist jetzt weiß ich nicht 40 Jahre hat es glaube ich gesagt, ist es her Er hat weiße Haare bekommen, so, ein, so einen weißen Rauschebart und also schon noch ähnliche Gesichtszüge, aber man würde jetzt nicht auf den ersten Blick irgendwie erkennen, dass er es ist, finde ich. Genau, sieht einfach aus wie so ein, so ein netter alter Mann. Also man könnte auch meinen, das ist so jemand, der in so einem, so einem US-Supermarkt, so einem Kaufhaus irgendwie sitzt und da in der Weihnachtszeit den Weihnachtsmann mimt. Also er hat so, so dieses, es also sieht einfach nett aus, ne? immer noch so ein bisschen korpulenter, dieser, dieser Rauschbart war so, auch immer noch so eine Art Föhnfrisur über seine Halbglätze rübergekämpft, wie ja so alte Männer häufig haben. Gerade mit dem Wissen, also dass das der Mörder ihrer Mutter ist, finde ich das schon wirklich krass, das Foto. Also ich frage mich schon, auch wenn ich mir das angucke, wie sie das überhaupt gemacht hat, so ein Vertrauensverhältnis zu ihm aufzubauen und also wie sie das über sich bringen konnte und warum. Also warum warum macht man das überhaupt?
2: Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt. Es ist inzwischen tatsächlich sogar so, dass ich glaube, sie hat drei Töchter oder drei Kinder und ähm, er schickt den Kindern auch regelmäßig Geschenke und so. Also es ist schon sehr vertraut. Mhm. Ja, der Grund ist, dass sie einfach die Wahrheit wissen will. Und sie will nicht nur wissen, was mit dem Kopf ihrer Mutter passiert ist, sondern auch, ähm, es geht ja auch darum zu schauen, wie viel Morde hat er vielleicht noch begangen. Sie kam da aber alleine nicht mit weiter. Also er hat quasi... Ähm, keine Antworten gegeben oder keine richtigen Antworten. Er hat sich nicht wirklich erinnert. Und deswegen hat sie schließlich, wir erinnern uns an den Anfang dieser Folge, an den kanadischen Historiker Peter Wronski gewendet und hat ihn um Hilfe gebeten. Von ihm wusste sie nämlich, dass er sich viel mit Serienmördern befasst hat. Und Wronski hat sich dann auch bereit erklärt, ähm, ja da mitzuwirken. Und mittlerweile schreibt er auch an einem Buch über Cottingham auf Basis dieser Gespräche, die sie im Gefängnis hatten. Und immer noch haben, tatsächlich. Ja, und Peter Wronsky hat mit uns auch über seine erste Begegnung mit Richard Cottingham im Gefängnis gesprochen. Da hören wir mal rein.
0: Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich, er ist ganz anders, als ich dachte, wie er ist und wie ich bislang über ihn geschrieben habe. Er wirkte wie ein alter Mann, der auch den Weihnachtsmann spielen könnte. Das ist tatsächlich auch sein Spitzname im Besuchsraum, im Gefängnis. Wenn die Kinder von anderen Insassen ihn sehen, dann sagen sie, oh, hier kommt der böse Weihnachtsmann. Als ich ihn das erste Mal traf, fiel mir auf, dass er schüchtern ist. Er hatte einen New Jersey-Akzent. Den kannte ich schon aus einer Dokumentation über ihn. Aber selbst als er darüber sprach, wie er Frauen die Zehen und die Köpfe abtrennte, selbst dann, hatte er kein Creepy Vibe, wie zum Beispiel Ted Bundy.
3: Also
1: ich finde es ja tatsächlich immer noch krass, dass es so ist, aber man hört es natürlich relativ häufig, dass Serienmörder jetzt nicht unbedingt wie Serienmörder wirken. Hatten wir auch schon
2: angesprochen, dass das bei Cottingham wirklich ein richtiges Doppelleben war. Er, hat, er hatte Frauen und Kinder, bei denen ist er immer morgens pünktlich zum Frühstück erschienen, nachdem er nachts quasi auf Beutezug war und gemordet hat. Das ist schon krass.
1: Also ich denke mir dann immer bei sowas, also wenn man so krass in zwei unterschiedlichen Welten lebt und irgendwie so krass zwei Persönlichkeiten hat, dann muss man doch ein Psychopath sein, oder? Also es gibt ja tatsächlich diese, diese psychologische der Krankheit, wenn man ein Psychopath ist. Ist denn Richard Cottingham tatsächlich ein Psychopath? Ja, das ist nicht ganz
2: so einfach zu beantworten. Natürlich würde man sofort auf Anhieb sagen, ja. Aber Peter Wronski hat sich auch mit dieser Frage sehr viel beschäftigt. Und natürlich hat man auch nicht nur einen Psychotest mit Cottingham gemacht. Er hatte dabei zwar auch eine relativ hohe Punktzahl. Also je höher die Punktzahl, desto desto eher wird man als Psychopath eingestuft bei diesen Tests. Es war aber dann doch nicht ganz so hoch, wie man es von einem Menschen, der solche Taten, wie er begangen hat, erwarten würde. Dazu kommt, dass Cottingham sehr früh mit dem Morden begonnen hat. Also da war er 20, vielleicht sogar jünger, das weiß man noch nicht. Das kennt man sonst nicht von Serienmördern, dass sie in so einem jungen Alter anfangen äh, zu morden. Das hat mir zumindest Peter Wronski so gesagt. Und Wronski hat in dieser Hinsicht auch eine ganz eigene Theorie.
0: Er hatte eine Verletzung aus seiner Kindheit und wir wissen, dass Verletzungen am Frontallappen und so eine Verletzung hatte er, als er vier Jahre alt war. Diese Verletzungen können etwas hervorrufen, was man induzierte Psychopathie nennt. Man ist quasi kein gebrochener Psychopath, aber man hat einige Charakterzüge, die Psychopathen haben etwas Promiskuität, Lügen und Stehlen. Ich denke, das ist der Grund, warum er zwar in den Test viele Punkte hatte, aber nicht ganz oben lag. Ich denke, er hatte einfach einen Hirnschaden. Denn abgesehen von dem Morden ist er ein wirklich netter Kerl. Man würde denken, dass er einfach ein netter alter Mann ist, abgesehen davon, dass er manchmal Frauen den Kopf abtrennt und sie verstümmelt. Er ist buchstäblich ein Werwolf. Er verwandelt sich mit dem Vollmond. Nur dass für ihn jede Nacht
3: Vollmond ist.
0: Er handelt aus primitiven Impulsen heraus. Er ist wie ein Tier. Er ist wie eine Hauskatze. Man schaut sie nur einmal schief an und obwohl die Katze einliebt, kratzt sie ein. Es ist ein Instinkt. Aber solange wir keinen Hirnscan machen, können wir es auch niemals beweisen.
1: Okay, also Bronski hat jetzt natürlich diese, diese Theorie, dass es eben dieser Unfall war. Aber ein Hirnscan wurde ja bis heute nicht gemacht. Also man kann zumindest nicht sagen, ob das jetzt wirklich stimmt. Weiß man denn sonst irgendwas über seine Motive? Also waren seine Verbrechen zum Beispiel sexuell motiviert? Könnte man jetzt annehmen? Es gab ja schon, also wir haben über die abgetrennten Brüste geredet, die Brustwarzen und so. Also es gibt ja schon eine wirklich sexuelle Nuance in der ganzen Geschichte. Oder äh, gab es da andere Gründe?
2: Ja, also diese Komponente war mit Sicherheit auch da. Aber Wronski, hat die Theorie, dass ähm, es unterschiedliche Gründe sind. Also zum einen wollte er natürlich Macht ausüben. Er wollte die Kontrolle haben über seine Opfer. Er hatte auch um, so einen gewissen Gottkomplex. Und er hat auch mal einen interessanten Satz gesagt, nämlich ähm, zu töten macht dich nicht zu einem Gott, sondern es ist zu wissen, ob deine Opfer leben dürfen oder nicht, das dich zu Gott macht. So ähnlich würde ich das jetzt übersetzen.
1: Hm. Ja, also im Endeffekt ist es dann dieses, dass du entscheiden kannst, ob jemand lebt oder stirbt, mhm, ne, ja. also so diese, diese Macht zu haben, also es gibt ja immer Leute, die jemanden umbringen, weiß ich nicht, ob sie, weiß ich nicht, aus, aus so einem Motiv heraus mhm. oder keine Ahnung, ich meine, auch Unfälle passieren, ne, und da bringst du ja auch Menschen um und ihm scheint es ja wirklich genau darum zu gehen, so dieses, also es erklärt ja auch, warum er so, so gefoltert hat, ne, mhm. diese Schwelle zwischen Leben und Tod und dass du derjenige bist, der das irgendwie entscheiden kann, also es ist schon wirklich, ja, also wirklich krass, einfach, ja. Ne? Ja. ja. Heute weiß man jetzt ja aber sicher, dass Cottingham elf Morde begangen hat. Die hat ja gestanden jetzt in der Zwischenzeit. Er selbst hat aber mal behauptet, dass es zwischen 85 und 100 Morde waren.
2: Das wird man wahrscheinlich genau nicht mehr sagen können, weil Cottingham ja inzwischen 75 Jahre alt ist und wie auch schon erwähnt sehr krank. Den Ermittlern läuft also die Zeit davon und natürlich auch Jennifer Weiß, die immer noch nicht weiß, wo der Kopf ihrer Mutter ist. Und ähm, tatsächlich ist aber Peter Wronski ebenfalls überzeugt, dass die Zahl von bis zu 100 Opfern realistisch ist. Warum er das denkt, hat er uns auch erzählt.
0: Es ist realistisch, denn ich habe es berechnet. Wir wissen sicher, dass sein erster Mord im Jahr 1976 stattfand. Der letzte Mord etwa 1980. Also sagen wir, dass es zwischen diesen Jahren ca. 100 Opfer gab. Das wäre ein Mord alle sechs Wochen. Das ist absolut machbar. Von allem, was ich weiß, was er mir gegenüber gesagt hatte, hatte er mehrfach in der Woche Frauen entführt und vergewaltigt. Viele dieser Taten wurden nie angezeigt. Die meisten Frauen gingen einfach nach Hause und meldeten diese Fälle nicht, aus verschiedenen Gründen. Also er sagte, er hätte zwei bis dreimal pro Woche Frauen entführt und vergewaltigt und etwa eine von 20 umgebracht. Demnach ist ein Mord alle sechs Wochen absolut machbar.
3: Ist entirely, you know,
1: Ja, also, äh, man muss natürlich sagen, dass, dass sich das tatsächlich plausibel oder zumindest nicht unwahrscheinlich anhört. Jetzt geht Wronsky ja davon aus, dass Cottingham schon vor 1967 angefangen hat zu morden. Also vor dem bisher ersten offiziell nachgewiesenen Mord. Was ich mich nach wie vor frage und vermutlich ja auch viele andere, warum Cottingham nicht einfach alle Morde jetzt gesteht. Also also erstmal sitzt er sowieso für immer im Gefängnis, dann ist er wirklich alt und krank. Also er hat ja nichts mehr zu verlieren. Ja, genau die Frage habe ich mir auch
2: gestellt. Und Peter Wronski hat ja Cottingham schon sehr häufig im Gefängnis besucht und ähm, hat auch inzwischen ähnlich wie Jennifer Wise ein, ein relativ enges, eine relativ enge Beziehung mit, mit ihm aufgebaut. Ronski glaubt, dass es ähm, mehrere Gründe dafür gibt, warum Cottingham nicht einfach alles gesteht. Wir hören mal rein.
0: Das ist seine Art der Kontrolle. Solange er die Geheimnisse hat, solange spielt er auch außerhalb des Gefängnisses eine Rolle. Er kann das Leben von Menschen außerhalb verändern. Das verleiht ihm Macht. Er hat Macht über mich, weil ich mit ihm rede. Er hat Macht über Jennifer denn sie sucht immer noch nach dem Kopf ihrer Mutter. Er hat ihn abgeschnitten und irgendwo vergraben. Wir haben eine Idee, wo er ist. Er hat uns einen Ort gesagt und wir haben dort auch gesucht. Allerdings bislang nichts gefunden. Es kann auch immer noch sein, dass er mir Mist erzählt. Die Chancen stehen dafür 50-50.
1: Also egal, welche Gründe er jetzt auch hat, wenn er nicht bald gesteht, dann ähm, ja, wird es vermutlich so sein, dass er die, die letzten Geheimnisse mit ins Grab nimmt. Denn aktuell wirkt es ja nicht so, als würde sich sein gesundheitlicher Zustand noch groß verbessern. Tatsächlich ja eher das Gegenteil. Ja genau,
2: das scheint leider der Fall zu sein. Und man hat im Interview mit Peter Ronski auch gemerkt, wie frustriert er darüber ist. Denn es gibt auch noch Dutzende weitere ungeklärte Mordfälle und Fälle in den USA aus den 60er- und 70er-Jahren. Viele in New York und New Jersey, wo ja auch Cottingham sich aufgehalten hat und die auch durchaus in sein Muster passen würden. Aber der Großteil dieser Fälle wird wahrscheinlich für immer ungeklärt bleiben und die Familien der Opfer niemals eine Antwort erhalten.
1: Eine letzte Frage zu dem Ganzen habe ich noch. Es ist ja schon auffällig, dass viele der Morde in Motels oder Hotels begangen wurden. Wir gucken natürlich bei Tatortreise immer nach irgendwelchen Mordfällen, die irgendwie, ja, was mit Reisen zu tun haben. Und da guckt man natürlich auch nach Mordfällen in Hotels. Und es ist jetzt nicht so, als gäbe es irgendwie super viele Serienkiller, die ihre Opfer immer in Hotels schleppen. Was ja auch eigentlich logisch ist, weil das sind ja öffentliche Orte. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie ein unauffälliger Platz. Die Chance ist ja, relativ groß erwischt zu werden. Weiß man, warum Cottingham das ausgerechnet in diesen Hotels und Motels gemacht hat? Nee, so genau weiß man
2: das nicht. Vielleicht war es der Nervenkitzel, vielleicht war er sich einfach sicher, dass man ihn gerade an so einem öffentlichen Ort nicht erwischen würde, weil keiner drauf kommen würde. Mhm. Aber ähm, letztlich wurde er dann ja bei seinem letzten Verbrechen in dem Hotel in New Jersey quasi auf frischer Tat ertappt und ist verhaftet worden. Und genau zu diesem Punkt hat uns Peter Wronski noch etwas Interessantes erzählt.
0: Er brachte das Mädchen zu dem gleichen Hotel, wo er bereits zuvor gemordet hatte. Und er hatte mir gesagt, dass das sein größter Fehler sei. Er ging nämlich in dieses Hotel, damit er rechtzeitig fertig war um mit seiner Familie zu frühstücken. Das Hotel war nämlich nur fünf Minuten von seinem Wohnort entfernt. Und hätte er dort nicht das Mädchen vorher schon mal ermordet, hätte das Hotelpersonal vielleicht sogar diese Tat ignoriert. Aber in diesem Fall waren sie noch so aufgebracht von dem letzten Fall, dass sie die Polizei riefen und er gefasst wurde.
1: Ja, dann können wir nur sagen, äh, zum Glück konnte immerhin dieses letzte Opfer gerettet werden. Und ja, so vermutlich ja noch viele, viele weitere Morde verhindert werden. Liebe Geli, danke, dass du uns von diesem krassen Fall berichtet hast. In unserer Bonusfolge, die morgen kommt, werden wir noch ein bisschen mehr Hintergrundinfos zur Recherche geben. Und ja, Peter Wronski wird uns in dieser Folge auch noch von einer Begegnung mit einem weiteren Serienkiller berichten. Und ja, ich muss sagen, das war sowas, das hat uns im Interview auch tatsächlich so ein bisschen sprachlos gemacht. Genau, also ihr dürft wirklich gespannt sein. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer über Feedback. Ihr könnt uns ein paar Sterne geben bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns sonst hört. Und natürlich auch gerne folgen und abonnieren. Und wenn ihr noch Anmerkungen habt oder noch irgendwelche anderen krassen Fälle, über die wir mal berichten äh, sollten, dann schreibt uns doch gerne an podcast.travelbook.de. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal und auch morgen wieder reinhört. Genau. Bis dahin. <lacht> Bis dann. Tschüss.